0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. Власти Москвы прекратили взыскание назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Мэрия также выплатит субсидии бизнесу и гражданам, чтобы компенсировать ранее уплаченные штрафы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Однако амнистия не затронет штрафы за несоблюдение режима изоляции во время болезни. Как пояснил градоначальник. если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровья окружающих людей. В общей сложности будут возбуждены Возвращены более 13,5 миллиардов рублей. В нынешних условиях это станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей. Амнистия вступает в силу с 1 июня. Сергей Собянин опроверг слухи о том, что на возрожденном заводе «Москвич» вернутся к производству старых моделей автомобиля. Это будут современные машины, в том числе электромобили, но для этого понадобятся иностранные партнеры. С нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно, подчеркнул Собянин. Директором «Москвича» стал замглавы Дептранса Дмитрий Пронин. К производству могут привлечь производителей из Китая. Переговоры ведутся как минимум с тремя компаниями. Власти столицы поддержат возобновление работы ресторанов Макдональдс под новым брендом. Сеть продолжит работать и развиваться. Новый российский владелец сохранит трудовой коллектив привычное меню, стандарты обслуживания. По словам Собянина, уход Макдональдс из Москвы поначалу оценивался как громадная потеря и катастрофа. Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% это продукты российские, российские технологии. Просто надо все это правильно сложить, упаковать и продать. Макдональдс. McDonald's Corporation продаст свой бизнес в России своему крупному российскому франчайзе компании ГИД Александра Говора. С 2015 года он управляет 25 ресторанами сети в Сибири. Бывшие промзоны станут районами с современными предприятиями, офисами, жильем и развитой инфраструктурой. Сейчас разрабатывается около 150 таких проектов. Программа называется «Индустриальные кварталы». По семи проектам заключены договоры и определены инвесторы. В совокупности они вложат в реорганизацию промзон более 300 миллиардов рублей. Общая площадь участков – 113 гектаров. Реорганизация пройдет на промзонах Октябрьское поле, Кунцево, Алтуфьевское шоссе, Братцево, двух участках в Коровине и одном на улице Никулинской. Программа позволит создать более 550 тысяч рабочих мест. К концу года на московских центральных диаметрах планируется открыть 10 новых и реконструированных вокзалов. Для столичного правительства проект МЦД по-прежнему остается одним из приоритетных. С начала года закончена реконструкция станции Толстопальцево и открыт новый пригородный вокзал Минская, а всего с ноября 2019 было открыто 26 станций МЦД. На северо-западе Москвы рухнуло предназначенное под снос здания, рассказали в экстренных службах. В помещении по Петровско-Разумовскому проезду 15 находилась уже недействующая швейная фабрика «Вымпел». Обрушение произошло, когда сносили пятый этаж, рухнули все секции этажей ниже, а в соседней пожарной части выбило стекла. Обломки зацепили проезжающий автобус, однако никто не пострадал. На территории ВДНХ полицейские задержали четырех человек, которые спрыгнули с парашютами со строящегося колеса обозрения. Его высота составляет около 140 метров. Бейсджамперы проникли на территорию ранним утром. Полицейские заметили их, когда те уже находились на вершине конструкции. Прыгунов задержали, им грозят штрафы от 3 до 6 тысяч рублей или арест до 15 суток. В Москве открылся рыбный рынок. Его площадь 700 квадратных метров. Рынок расположен на переходе от Манежной к площади Революции. Это самый крупный рынок за всю историю фестиваля. Несмотря на дождливую погоду, в первый день было продано 8 тонн рыбы, в три раза больше, чем в 2019 году. Особой популярностью пользовались сельдь Алюторская и Иваси, охлажденная корюшка и филе трески, скумбрия, окунь и горбуша горячего копчения. Рыбная неделя пройдет с 27 мая по 5 июня на 23 площадках в центре города и жилых районах в рамках фестиваля состоятся творческие кулинарные мастер-классы а также выступления музыкантов сказочные тигры медведи птицы сотни воздушных змеев можно было увидеть в воскресенье в парке царицына там прошел крупнейший фестиваль два года подряд его не проводили из-за пандемии гостям также показали воздушного змея в виде 30-метрового кита Работал сад ветра с необычными инсталляциями. Депутаты Мосгордумы поддержали установку памятников ученому-географу Юлию Шакальскому, летчику-космонавту Герману Титову и авиаконструктору Андрею Туполеву. Как сообщил председатель комиссии по монументальному искусству ведомства Игорь Воскресенский, такие кандидатуры никакого сомнения не вызывают ни у москвичей, ни у страны в целом. Бюст Шакальского установят на одноименном проезде в Северном и Южном Медведкове. Памятник Туполеву разместится в сквере на набережной Академика Туполева, дом 17 возле Центра въезда. Предложение приурочено к столетию со дня основания конструкторского бюро, а место установки памятника Бюста Титова пока обсуждается. Департамент культуры Москвы опубликовал данные о доходах и имуществе руководителей подведомственных ему учреждений за 2021 год. Самым богатым деятелем культуры оказался президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков. Его доход составил 158 миллионов рублей. Жена музыканта задекларировала 12 миллионов рублей. Спиваков разбогател более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. На втором месте Игорь Бутман, худрук Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана 96 миллионов рублей на 8 миллионов больше, чем в прошлом году. А замыкает тройку Надежда Бабкина, художественный руководитель театра «Русская песня». Она заработала 71,5 миллион рублей. Четвертое в этом году и последняя весной промывка дорог с шампунем прошла в субботу в Москве. Это делается регулярно для удаления мазутных, масляных пятен и других загрязнений, которые не смываются обычной водой. Специальным средством промыли все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. В комплексе городского хозяйства уточнили, что специальное моющее средство, которое используется совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Олег Войнович, Москва, специально для радиомегаполис.